Olá, você está ouvindo o podcast do Estúdio ABCDI, uma iniciativa do CBR e da ABCDI para abordar temas de interesse das clínicas associadas de radiologia e diagnóstico por imagem, com o intuito de incentivar o seu crescimento em qualidade e contribuir com informação direcionada. Sejam bem-vindos! Olá, colegas da ABCDI e do CBR. Estamos iniciando mais um estúdio ABCDI, nosso encontro quinzenal às quintas-feiras para falarmos de temas de interesse das clínicas de radiologia e diagnóstico e imagem. E você pode nos acompanhar de duas formas, em vídeo, aqui no canal do YouTube e no Workplace do CBR, que ficam gravadas as aulas, ou no podcast, nas plataformas Spotify e SoundCloud. Hoje nós temos uma convidada para falar do assunto muito importante, burnout. Será que o burnout existe mesmo? Não feche seus olhos para o burnout. Então, tem um prazer enorme de ter aqui junto com a gente a doutora Patrícia Rossetti, que é médica graduada pela Unicamp, ela é psiquiatra de adultos e adolescentes pela Hospital de, das Clínicas de Ribeirão da USP, pós-graduada pela Faculdade de Medicina da USP, psicanalista e membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise. E também da membro da, da Sociedade Internacional de Psicanálise. Doutora Patrícia, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Olá, boa noite a todos. O prazer é todo meu, para mim é uma satisfação estar com vocês hoje essa noite. Eu queria agradecer em especial a você, Ronan, pelo convite e também a BCDI e ao Colégio Brasileiro de Radiologia. Obrigado, Patrícia. Então, vamos falar um pouquinho sobre burnout. Burnout é quando a pessoa está estressada ou é muito mais do que isso? Então, o burnout é uma síndrome, é a síndrome do esgotamento profissional. Então, é quando o trabalhador, ele, ele chega na exaustão, né? no exaurimento das forças físicas e psíquicas, naquele ambiente estressante que ele está vivendo. É... Então, é um distúrbio psíquico que foi descrito lá em 1974 por Foggenberg. E, segundo a OMS... O burnout é uma síndrome que ele vai resultar de estresse crônico no trabalho, quando esse trabalho não foi adequadamente gerenciado. E ele vai se caracterizar com três dimensões. Então, uhum. o Maslesch que coloca isso lá na década de 70, e agora, é, essas três dimensões são importantes, porque assim, a gente vê a exaustão física e psíquica, né, a falta de energia, a fadiga crônica, isso é o mais importante. E também a despersonalização, é como se a pessoa se sentisse às vezes fora dela mesma. Agora, a despersonalização ela pode acontecer mesmo que não tenha um quadro de burnout. Tá? Então, é, é como se a pessoa às vezes se sentisse estranha a si mesma. E também uma sensação como se as partes do corpo não tivessem integradas. Outra questão importante é o desligamento mental do trabalho. A pessoa fica apática, era uma pessoa que era proativa e passa a ter uma apatia. Né? Então, isso também é algo é, bastante relevante. E, além dessa questão do desligamento mental, ela tem uma queda no rendimento, ela tem uma queda na produção e ela perde aquele encanto que ela tinha por algo que ela fazia muito bem feito. Então, essas três dimensões têm que ser consideradas. Agora... Além dessas questões, dessas três, o que é importante é a gente levar em conta uma série de outros sintomas que também aparecem. Por exemplo, a irritabilidade, a ansiedade, 
a perda do interesse por atividades que antes eram prazerosas para essa pessoa, a insônia, a alteração do apetite. E a insônia é importante, porque de cada três pessoas, um vai ter insônia. Então, é, é muita, a incidência é muito alta no nosso meio. E a pessoa também ela vai ter dores de cabeça, dores pelo corpo, dores na nuca, né? Então, ela tem uma série de dores todas, ela também pode ter hipertensão, distúrbios gastrointestinais, o aumento do uso do álcool tá? e de outras substâncias também. E vai ocorrer faltas ao trabalho, aquela pessoa que faz tudo correndo, às vezes ela usa um pouco do cinismo, do sarcasmo, ela perde a capacidade né, de achar que as coisas vão melhorar, está tudo ruim, então ela tem sentimentos negativos, nada está bom, e é, vamos dizer assim, um desânimo geral. Né? Agora, há uma combinação de fatores para que isso possa ocorrer. Então, os fatores que uh, a gente leva muito em conta são fatores pessoais, a personalidade dessa pessoa, e geralmente são pessoas muito exigentes consigo mesmas, né? A outro, outro fator é o ambiente no trabalho e o outro fator importante são outros estresses que essa pessoa está vivendo, na, tendo na vida. E agora a gente pode considerar a pandemia, às vezes é uma separação do casal, um luto, mas agora o que a gente tem é a pandemia como esses outros fatores de estresse. Interessante, então quer dizer que o burnout... Ele, eu posso de falar simplesmente assim de três fatores é, na definição. Essa exaustão emocional e física, a despersonalização ou cinismo, que começa a tornar mais evidente que o usual, e uma perda desse senso de eficiência. A pessoa percebe que ela não faz mais diferença ao contexto, que ela é irrelevante, hum. né? Seriam hum. esses três. Isso, esses três são importantes. E esses outros que eu citei também, né? Que são importantes, e a gente tem que fazer diagnóstico diferencial também, com depressão e com ansiedade. Agora, o que eu acho importante, Ronan, a gente colocar é que é assim: o diagnóstico, mais do que apenas identificar uma doença, que é o diagnóstico nosológico, e mais do que distinguir uma doença da outra, que é o diagnóstico diferencial, que eu acabei de falar. O diagnóstico consiste no entendimento amplo da questão, né? do que se passa na mente e no corpo dessa pessoa que nos vem procurar para os cuidados médicos. Então, isso é muito importante ficar claro hoje aqui com vocês. Uhum. E isso é, é, acontece com frequência. né? A gente percebe que na radiologia, a gente tem um, um excesso de trabalho hoje em dia, né? turnos de plantão, isso leva aos problemas de sono, que desencadeia várias das coisas que você trouxe aí, né? Ah, o número de exames hoje que a gente faz, cada vez mais quantidade de imagem, mais pressão, o, o temor de coisas que não são tão verdadeiras assim para ser temidas, como concorrência de mercado, é, pagamento, remuneração, as clínicas passam por isso, a inteligência artificial... E se a empresa não tiver um suporte, isso pode ser um fator mais complicador, né? Sem dúvida. Então, a gente sempre vai intervir, quando tem um quadro desse né, que a gente está colocando, na questão do local de trabalho uhum. e também na questão pessoal. Então, como que a gente pode fazer a intervenção no local de trabalho? É algo assim, muito importante que fique claro hoje aqui para vocês que é importante existir no trabalho uma relação de confiança. 
essa relação de confiança né, na qualidade das relações existentes ali nos, com as pessoas que estão nessa clínica ou no hospital, em qualquer outra uh, corporação, é que possa existir essa confiança mútua, não é? possa existir também o um reconhecimento dos resultados pelo trabalho dessa pessoa, dar feedbacks para a pessoa, isso é importante, colocar desafios também, isso instiga, isso estimula, né? a empatia é importante, então um líder ele tem que ter a capacidade empática para com os seus é, funcionários, para os médicos que trabalham com ele, então essa capacidade de perceber na face como está o outro colega, o outro trabalhador, essa transparência né, na clínica é importante, então incentivar as interações sociais entre os trabalhadores e apoiar o crescimento pessoal e profissional. Agora, apoiar o crescimento profissional, a gente pode fornecer uma série de cursos, de workshops, de investimento, de congresso. Agora, o mais difícil é a questão do crescimento pessoal. Né? Então, é, porque na questão profissional, você pode trabalhar com o desenvolvimento das equipes, é, ter espaço para escuta, para diálogo. Então, isso tudo é importante existir numa clínica, né? trabalhar essa relação interpessoal, a motivação. Agora, essa abordagem multiprofissional de, às vezes, precisar de vários profissionais para ajudar a poder fazer a intervenção, que essa intervenção seja precoce, né? porque quanto mais tempo demora para ter intervenção e fazer essa, esse diagnóstico, mais tempo o trabalhador vai existir esse sofrimento mental. Então, é toda uma questão de construção de relação de vínculo. Isso na empresa a gente pode pensar, não é? Então, essa qualidade das relações, e, porque assim, é importante que tenha transparência, porque a verdade, como diz Bion, né, que é um autor britânico, é a verdade é oxigênio para a mente. Então, na clínica, é importante que tenha todos esses componentes que eu coloquei. E é muito importante que a clínica esteja, vamos dizer, tendo todos os processos de... de uh, tudo muito redondo, vamos dizer assim. Então, é importante essas consultorias para que possa ter um passo a passo e a clínica funcione de uma forma harmônica e integrada. Ok, agora a questão pessoal, é aí que eu acho importante a gente conversar hoje, sabe? Porque assim, a questão pessoal é muito mais complexa da gente poder lidar. Então, eu vejo assim, que é muito comum né, os líderes de clínica, os, os executivos, os médicos que também uh, trabalham, né, que também uh, são empresários das clínicas, eles investem maciçamente nos aparelhos de última geração. É claro, isso é importantíssimo, investir nos aparelhos sofisticados para fazer um diagnóstico mais acurado, mais preciso. Né? Então, é muito comum a gente ver esse investimento alto que vocês fazem nas clínicas de diagnóstico por imagem. Agora, o que é importante, além de investir no aparelho, investir também na clínica para que seja um ambiente agradável, investir na equipe para que a equipe possa ter um bom entrosamento, é importante investir num outro aparelho, que é o aparelho psíquico. Então, esse é importantíssimo haver um investimento, porque o aparelho psíquico é o que vai nos dar a capacidade de pensar, a capacidade da gente poder sair não é, das situações mais difíceis. Então, é, desenvolvendo essa capacidade de pensar, 
aí vai vir, vir a criatividade. E isso é um processo, isso não se desenvolve assim naturalmente no ser humano. É necessário uma intervenção, aí entra os processos de psicoterapia, para poder ajudar quando uma pessoa está, no, vamos dizer, no momento que ele não está conseguindo ter uma capacidade de clara de pensar ou está existindo um certo sofrimento psíquico e na pandemia todo mundo está tendo esse sofrimento psíquico, não é? Então tem esse olhar, porque aí é nesse trabalho de desenvolver esse aparelho psíquico que os vínculos afetivos vão se fortalecer. Então esse líder, esse, essa pessoa, ele vai ter a capacidade de perceber e ser empático ao sofrimento do outro. Então, um líder que tem essa capacidade, ele consegue agregar, ele consegue ter uma equipe coesa e uma equipe que fale a mesma língua e tem entusiasmo pelo trabalho. Então, esse contato emocional que essa pessoa vai ter consigo mesma através do processo psicoterápico vai dar mais ferramentas para ela desenvolver o que há de mais importante, que é o que há de humano em cada um de nós. Então, é isso que eu queria que vocês pudessem hoje ter essa noção de que quando a gente vai para um processo psicoterápico, é importante porque a gente diminui a onipotência, a gente percebe os nossos limites, nós somos humanos, nós erramos, nós temos limitações. Então, a pessoa, às vezes, que tem o burnout, é extremamente exigente e perfeccionista consigo mesma. Né? Às vezes, ela não admite errar, ela precisa entregar aquele trabalho perfeito, Feito. Então, essa exigência, às vezes, descabida, né? Então, a análise ajuda a gente a lidar, a psicoterapia, eu tô falando, a análise, né? Eu tô falando, a análise é algo mais profundo, porque vai trabalhar o inconsciente, né? Então, ajuda a gente a voltar a ter desejo, a voltar a ter o um impulso pelo conhecimento, entusiasmo em aprender algo novo, não é? A vontade de produzir, e mais do que tudo, a vontade de querer viver. Porque o que a gente tem visto hoje é o índice de suicídio aumentar muito. Então, quando esses casos de burnout ou uma depressão, porque às vezes o burnout vai se arrastando e aí ele pode realmente entrar num quadro depressivo grave e ter a ideação suicídio e vir às vezes a cometer o suicídio. Então, isso é muito comum no meio médico. Por exemplo, na minha turma tiveram dois suicídios. Quando a gente conversa com colegas, é muito comum, então a, 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 o no, a nossa formação médica é uma formação que exige muito, a residência médica também, então eu tenho vários estudos com, nas residências de radiologia, de psiquiatria, onde o índice de burnout é alto, né? então quando existe um estudo na Alemanha que mostra que uh, no último ano, quando eles foram ver o... o 70% das pessoas que tinham Bernal tinham também comorbidade na questão da saúde mental, na questão psiquiátrica. Então, a gente tem que perder um pouco esse estigma de doença mental, que é, eu acho que, assim, cada vez mais a gente está vendo quadro de ansiedade, de depressão, são as grandes causas de afastamento no trabalho, no mundo todo. Então, a gente tem que encarar isso, sabe, de uma forma mais realista, para poder detectar precocemente o sofrimento mental. É, uma coisa muito interessante que você trouxe aí para o pessoal que é, trabalha nas clínicas, que são administradores de clínicas, né, é a questão do líder, né? Ele não precisa necessariamente ser simpático, mas ele precisa ser empático. empático. Ele tem que caminhar, ele tem que conhecer os médicos, ele tem que ter aquela 
tá com a, permitir a abertura para que as pessoas demonstrem os sentimentos a ele, né? E outra Tem coisa... Tem uma disponibilidade interna, que a gente chama, Ronan. Essa disponibilidade interna, a gente vai uh, desenvolvendo ao longo do processo uh, analítico, percebe? Então, uh, precisa perder um pouco essa ideia que quem vai para análise é quem tem um comprometimento. Que... Não, vai para análise quem quer crescer, quem quer se desenvolver. Porque a gente vê muito nessa questão falar do bem-estar. Então, vamos fazer mais, vamos fazer exercício físico. Ok, o mindfulness é importante, a meditação, relaxamento, respiração diafragmática, ajuda bastante. Agora, um paciente que está extremamente ansioso, ele não consegue fazer esse relaxamento. Primeiro ele vai ter que, às vezes, a gente vai fazer essa psicoterapia, ou um paciente que está bastante deprimido, a gente vai entrar com psicofármaco, vai indicar a psicoterapia, vai indicar o mindfulness, mas é, o paciente, às vezes, e o exercício físico, Sempre. O exercício físico ajuda muito, né? Ele aumenta a serotonina. Isso não tem sombra de dúvida. Todo mundo deveria fazer diariamente o exercício físico, né? Isso previne várias patologias. Então, isso é importantíssimo. Agora, o paciente que está muito deprimido, ou que tem o burnout, ele não consegue fazer o exercício físico naqueles primeiros dias de atendimento. Então, você tem que ter uma capacidade de poder fazer um acolhimento com esse paciente, ele vai mais de uma vez no consultório, quando ele já tiver um pouco melhor, daqui uns 15 dias, 20 dias, ele vai conseguir fazer uma caminhada. Mas se você já prescreve tudo no primeiro dia, então, psicofármaco, psicoterapia, mindfulness, exercício físico, um pouco de sol para também aumentar a serotonina, o paciente não consegue, ele não dá conta. Então, ele, ele já estava né, com uma autoestima mais baixa. Ele volta no consultório e fala, doutora, eu não consegui fazer tudo. Então, a gente tem que ir com muita calma, muita paciência para perceber o time de cada paciente. E todos vão ter que fazer isso que eu falei para você? Vão. Porque isso é que vai trazer um bem-estar. Agora, não adianta só prescrever psicofármaco. Então, isso que a gente vê muito. Então, outro dia eu estava ouvindo um colega falar, se tiver burnout e todos os sintomas, procure um médico. Que médico? Então, se você tem um nódulo de mama, eu digo procure um médico? Não, eu digo procure um radiologista, um especialista em diagnóstico por imagem. A mesma coisa é o burnout. Então, existe a psiquiatria do trabalho, que é uma área ainda que está incipiente, mas precisa ser investida no nosso país, não é? Porque existe, a gente precisa trabalhar esse, essa pessoa que nos procura dessa forma ampla que eu falei. E não simplesmente ele entrar no consultório, fazer uma consulta, colocar todos os sinais e sintomas em todos os inventários que a gente tem, a gente tem vários inventários para fazer o diagnóstico de burnout, e dizer, aqui está a sua receita, volte daqui um mês. Não é assim que se trata, nem burnout, nem depressão, nem ansiedade. E é muito interessante a gente ver isso, porque os médicos, e eu posso falar isso porque eu sou médica, alinham um outro colega para se colocar, para se abrir, tem às vezes um preconceito de ir no psiquiatra e se automedica. Só o é. antidepressivo. Não adianta, ninguém vai sair do burnout, da depressão, da ansiedade, só usando psicofármaco. Patrícia, mas voltando, antes da gente entrar nessa questão do tratamento, é, voltando ao que eu estava falando, do, do líder, né? Então, a questão da simpatia, empatia. Outra coisa que você trouxe, muito importante, né? Que a gente ainda está só para fechar o diagnóstico, né? Como a gente gosta de diagnóstico aqui. 
é, o, o líder também tem que ter essa, essa noção importante né, de, da comunicação que você trouxe. Porque eu vi, vi um livro uma vez chamado é, Talking to Strangers, que mostra muito essas falhas de comunicação que nós temos. Como às vezes a gente quer transmitir uma coisa e não consegue. Às vezes tem uma pessoa que você vai conseguir falar com ele por mensagem, outra você vai falar pessoalmente. Costuma ser a, a, o pessoal mais importante, né? mais fácil. Olho no olho, evitar né? os maus, né, as coisas que não ficaram muito claras e às vezes a pessoa que já está um pouco mais é, fragilizado, vulnerável, ele está bem mais sensível. Então depende de como você colocar, aquilo realmente pode trazer um sofrimento maior. Então você tem que ter essa capacidade de poder lidar com o outro de uma forma efetiva né, e continente. Sim, porque a comunicação, a partir do momento que tem dois sintomas que você trouxe, é, que ele perde a noção dele de fazer parte de um todo. Então, você manda uma comunicação para ele por e-mail, por mensagem. E ele está naquela barreira cínica de despersonalização, ele vai escutar o pior possível a, a, da interpretação daquela mensagem. Acho que isso é importante deixar para o pessoal que está assistindo. E outra coisa muito legal que você trouxe é essa, é o alto investimento nos equipamentos de diagnóstico por imagem, que é melhor o ambiente de trabalho. O radiologista você ter bom equipamento de trabalho, ah. precisa ter um PAX que funciona, uma TI boa, e tem que ter uh, também, não só a máquina de café, mas tem que ter um bom ambiente de trabalho que você trouxe, né? Porque aí põe, faz aquele baita daquela clínica linda e os radiologistas ficam tudo amontoado num quartinho com um divisório escuro, com cada um com as suas duas telinhas, mais aquilo, mais nada. Né? E o isolamento, né, Ronan? Porque o isolamento faz parte do trabalho de vocês. Então, vocês viram agora na pandemia como o isolamento traz um prejuízo enorme à saúde mental. E vocês, como radiologistas, vocês trabalham muito no isolamento, né? Laudando, às vezes, o dia todo. Então, é interessante que tenha essa troca entre os colegas, que estimule isso. Mas isso é o esperado para quem está bem. Então, você faz grupos de jogos, de, uh, para sair para jantar, para ter grupos de, também de convivência. Ok, mas para quem está bem. Agora, quem está com burnout, quem está deprimido, ele não quer ir a esses grupos, ele se isola. É. Né? E, e o trabalho favorecendo o isolamento é um mecanismo potencializador, né? Se você Entendi. coloca eles todos isolados, em divisórias, num ambiente escuro, que gera Sim. a depressão, que não tem um ambiente ali para ele sair, para ele tomar um café, para ele conversar, Sim. né? Aqueles, mesmo que troca os seus pares, né? Ele troca com os seus pares, porque quando ele está assim, se ele troca com, com um colega, e o colega fala, eu também estou me sentindo assim. Então, às vezes, é a questão no trabalho. Ah, você também está? Eu também estou. Às vezes, é a questão mais só pessoal. Então, é importante ter a troca, é importante. Isso traz realmente, é, tem, tem, traz um diferencial né, no ambiente de trabalho, como um todo. E, e, e causa uma cadeia de problemas para a clínica, né? porque o profissional burnout, eles, como você disse, ele, ele geralmente está relacionado a um excesso de trabalho, onde ele vai gerar maiores erros de profissionalismo, uhum. de relação médico-paciente, diminui a satisfação do cliente, né? E, e você pode ter perda de médico, você pode ter um, uma, um turnover de médico, porque o médico não quer trabalhar mais aqui, porque aquele ambiente faz ele sentir mal, né? Às vezes é aquele ele ambiente vai... tóxico, né, que a gente chama. Sim, sim. E aí, trazendo essa questão do diagnóstico, Patrícia, quando a gente fala em radiologia, trazendo esse, essa, esse gancho que você trouxe fantástico da mama, né? Quando a gente tem um nódulo mamário, a gente faz a mamografia de prevenção. O que, que o profissional que está nos assistindo, que sofre ou que ele gerencia uma clínica, que tem profissionais que podem ter burnout, o que ele pode fazer de prevenção? 
Como é que você numeraria isso como causas mais relevantes para o nosso público? Então, é por isso que eu falei, a prevenção, ela se faz em várias frentes. Você uhum. pode fazer a prevenção dentro da clínica, por isso que eu falei que é importante ter equipes de trabalho, que você coloque, a, a, melhore a qualidade da relação entre as pessoas que convivem nessa clínica e tenha uma relação de confiança, porque isso vai aumentar a produtividade. Então, isso vai gerar, vamos dizer assim, quem administra a clínica sabe disso, né? Isso é visto em várias consultorias que isso é provado. Quando você aumenta a relação de confiança, aumenta o ganho da, de qualquer corporação, de qualquer clínica ou qualquer empresa. Tá? Então, isso é um ponto, criar essas questões de vínculo, né? De ter esse comprometimento na qualidade dessas relações interpessoais entre a equipe. Isso seria uh, no ambiente de trabalho. Então, eu até listei vários, né, que eu falei, da feedback, poder uhum. reconhecer. Então, isso tudo é muito importante, apoiar o crescimento pessoal e o crescimento profissional. Agora, o que a gente está vendo, que além das questões de fazer isso no ambiente de trabalho, é importante fazer na questão pessoal. E como agora nós estamos na pandemia, as pessoas também estão trabalhando, às vezes, em home office. Então, o que acontece que às vezes as relações familiares já não estão muito estruturadas. Então, essa pessoa que fica o tempo todo também dentro de casa trabalhando, vão aparecer sérias questões, às vezes, que não apareciam antes quando essa pessoa ficava o tempo todo fora de casa. Então, a questão da família, a família também traz um suporte quando essa família está integrada e os membros estão, vamos dizer, crescendo, se desenvolvendo. Agora, quando essa família está desintegrada, então isso fica muito mais difícil para a pessoa poder exercer o trabalho dela e é um dos fatores de risco também para a pessoa adoecer psiquicamente. Tá? Então, essa questão da pandemia é, trouxe muito essa questão desse outro vértice para a gente. Né? Então, isso também tem que ser considerado. Agora, o mais importante, eu sempre coloco, é investimento no aparelho psíquico, tá? que às vezes os médicos deixam de lado esse investimento porque às vezes não consideram que isso vai trazer um crescimento pessoal e profissional. Então, eu gosto de contar às vezes um caso clínico porque eu acho que ilustra, né? É, por exemplo, eu atendo muito executivos ou, ou também colegas médicos, né, ou filhos desses colegas que estão fazendo medicina e apresentam um quadro né, de sofrimento psíquico, principalmente agora na pandemia. Então, é, é interessante esse caso que eu vou trazer, porque assim, é um executivo, 44 anos, é, ele é médico né, e, e ele vem com um quadro de fadiga crônica, uma irritabilidade, era uma pessoa extremamente ativa, ele está apático, não tem prazer, tem um desligamento em todas as coisas que ele tinha, um envolvimento, um desânimo, teve uma queda nesse rendimento do trabalho dele, uma cefaleia constante, né? dores também musculares, cervicais, e a perda da libido. Então, é, quando uma, um, um paciente desse chega e me procura, a gente tem que fazer um diagnóstico mais abrangente. Então, temos que ver como ele está inserido no local de trabalho, como ele está inserido na família, né? com o cônjuge, como que está esse relacionamento. Então, não adianta a gente simplesmente fazer um antidepressivo e dar para ele tomar. Isso eu quero que vocês saiam hoje com muita clareza. É importante fazer um trabalho psicoterápico para que essa pessoa volte a ter vontade de viver, 
volte a ter entusiasmo pela vida e em aprender, em poder ser um bom líder e que, essa, que a vida dele toda possa voltar né, e ter um crescimento pessoal. Então, é interessante porque às vezes é só colocado um medicamento, fazer um mindfulness, fazer um exercício físico e fica por aí. Então, não basta. Tá? Nesse caso que a gente está conversando essa noite, o mais importante é a psicoterapia e eu coloco uma psicoterapia mais profunda ainda, que é a psicanálise, para poder trabalhar o indivíduo, para que ele possa realmente, eh, todo esse tecido psíquico, né? por exemplo, na pandemia que ficou esgarçado, você poder eh, integrar novamente essa pessoa de volta à vida. Interessante. Então, fica aí como mensagem, nós estamos finalizando os últimos dois minutos, e acho que essas questões do investimento no, no aparelho psíquico... Aparelho psíquico. Porque, Ronan, a gente viveu uma situação traumática com a pandemia. Sim. Não tem como a gente não dizer que não foi. Então, houve uma perda, às vezes, de identidade, uma perda de esperança, um medo de perder o emprego. Então, tudo isso, a pessoa fica se sentindo desamparada. E ainda, no nosso país, ainda houve um negacionismo muito grande. Então, o desamparo mudou. É, e aí a gente percebe que, então, o burnout não é, não é uma coisa do profissional, do indivíduo. É de todo um sistema, né? E o, sim, sim. o trabalho tem que ser feito nas duas esferas, né? Nas duas esferas. Então, né? Por isso que é complexo. Por isso que falar de prevenção, de burnout, todo texto vê sinais, sintomas, prevenção, quase ninguém fala, porque é complexo fazer. Não é, é. simples. É as clínicas têm essa preocupação de gerar bons ambientes de trabalho, né? Para os médicos radiologistas, que geralmente são pessoas jurídicas, né? Então, ter esse vínculo de criar a... a o, o bom ambiente de trabalho, evitar, essa, promover essas conexões familiares entre amigos, a questão que você trouxe da meditação, é, o sono, o exercício físico, Sim. né? Com fatores que vão, é, eu percebo que são tijolinhos que vão construindo o a qualidade de vida. que verdadeiramente é, né? Sim, e a qualidade de vida, né, de todos nós. Uhum. Porque se a gente for pensar, Romano, assim, a vida, ela não tem sentido. Quem é que dá sentido para a vida? Somos nós que construímos o sentido da vida. Uhum. Sensacional, Patrícia. Queria agradecer muito a, a sua presença aqui. Acho que foi, assim, da forma que você trouxe, foi tão completa que não ficaram tantas dúvidas para as pessoas. Mas quem está assistindo, que tiver essas dúvidas, pode enviar para a gente, que a gente envia para a doutora Patrícia ela responde. Então, muito obrigado por dividir conosco o seu conhecimento sobre esse assunto tão presente e fundamental, né, sentido da vida, isso é, isso é fenomenal, não tem como a gente abordar outros assuntos sem tocar nesse, né. E então, eu esqueço... Os vínculos, né, Ronan, os vínculos, as parcerias, os laços afetivos, isso é imprescindível para a gente poder, tanto no trabalho, quanto na vida pessoal. Uhum. O, agradeço as pessoas que colaboraram com os elogios aqui, o Romário William, a Juliana Mello, te elogiando, agradecendo a apresentação, e convido a todos a compartilharem esse conteúdo tá, nas suas mídias sociais para que mais pessoas sejam tocadas pela, pelos ensinamentos aqui, pela, pelos highlights que a doutora Patrícia trouxe. Muito obrigado e desejo... Eu agradeço a vocês e a sua oportunidade. Muito obrigado. obrigado. Uma até boa noite. Quero agradecer a equipe da produção que está com a gente e até o próximo estúdio. Um abraço e boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada.
Este é um canal para discutir temas que frequentemente geram dúvidas nos associados, sempre abordados de forma objetiva e com colegas com experiência no assunto. Se for associado e tiver sugestões, envie um e-mail para relacionamento.cbr.org.br.